0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra Sikkes. I dag... Jeg er så heldig, at jeg har fået besøg af administrerende direktør for det, der nu hedder NTT Data i Danmark. Og indtil for ganske nylig, der hedder I-Telligence. Per Jensen, kan du ikke lige først ganske kort fortælle NTT Data, hvad er det nu i hovedsageligt arbejder med?
1: NTT Data er jo en relativt stor global virksomhed. Og her i Norden og i Danmark, der arbejder vi jo, hvad kan man sige, med digitalisering digitalisering af processer og forretningsmodeller. Vi har arbejdet rigtig meget med data. Vi har arbejdet rigtig meget med de her nye eksponentielle teknologier, som jo i særdeleshed ændrer
0: måden, vi laver forretning på. Hvordan har coronaepidemien påvirket jer? Og hvad oplever I ude blandt jeres kunder?
1: Det har jo skabt en, en masse hvad kan man sige, nye måder at drive virksomhed på. Vi er jo selvfølgelig blevet tvunget til at arbejde lidt mere, hvad kan man sige, remote med sammen med vores kunder. Det har faktisk vist sig at ikke være nogen stor udfordring, men det har selvfølgelig, hvad kan man sige, skabt en urgency i markedet. Der er jo rigtig mange brancher, der har været meget hårdt ramt af, at man ikke kunne være sammen socialt. Retailbranche, hele vores digitale forretning omkring de kundevendte processer, som som commerce, service og alle de her procesområder, de er jo om noget blevet accelereret i deres digitalisering. Vi havde så måske en en forventning om, at nogle af de her lidt større ERP implementeringer, som vi blandt andet også laver, de vil blive ramt, fordi vi ikke kunne arbejde øh, sammen med vores kunder øh, face to face. Men den del af vores forretning er, er faktisk også accelereret, og vi har faktisk startet et, et stort globalt projekt op sammen med, med Hempel, hvor vi øh, faktisk ikke har mødt dem fysisk. Vi startede en, en salgsproces op for en 6-8 måneder siden. indgik en aftale, og nu sidder vi faktisk og har hvad kan man sige, defineret hele løsningen og de nye processer, og begynder, hvad kan man sige, selve IT-implementeringen.
0: I Danmark har vi jo øh, på rigtig mange måder været gode til at håndtere corona. Du har også blandet der lidt i debatten om, hvordan bruger vi teknologier i sådan en, en sammenhæng. Hvordan oplever du den måde, vi har brugt teknologien til at håndtere corona på i Danmark?
1: Det er jo et, et vanvittigt spændende spændingsfelt, fordi som, som teknologimand, når man ved, hvad teknologien kan gøre, og, og, og hvad, hvad kan jeg sige, hvordan man, man, man måske ikke kunne have accelereret og, og brugt teknologi dels til at forhindre smitte, men, men måske også ja, til, til, til opsporing, og, og, og måske øh, i, i sidste ende også til at, at være hurtigere omkring øh, udviklingen af nogle af de her vacciner osv., hvis man ellers altså havde, havde, havde måtte og, 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 og ville bruge datagrundladen. Det i sig selv er, er jo rigtig, rigtig spændende. Men, men omvendt så sidder man jo selvfølgelig også tilbage øh, på, øh, på perrongen og tænker, hvor, hvor langt skal man gå i forhold til, til anvendelsen af, af teknologi? Som, som borger i et samfund og som, som direktør for en virksomhed, så gør man sig også selvfølgelig en masse overvejelser omkring, hvor, hvor, hvor langt skal man gå øh, i forhold til, til anvendelse af teknologi. Øh, sundhedsområdet er, er jo et af områderne. Der er jo en masse andre områder, hvor vi, øh, vi diskuterer, øh, hvor, hvor, hvor langt skal man gå. Heldigvis kommer der jo nu teknologi til at holde styr på teknologien, hvor vi begynder at kunne holde lidt bedre styr på, hvad er det for Hvordan træner vi de her algoritmer, og hvordan holder vi styr på, at de ikke bliver biased i forhold til, hvilke datasæt vi, vi træner dem på osv. Der kommer nu en masse lovgivning fra EU omkring, hvordan vi i virksomheder skal holde governance omkring, i hvilke processer bruger vi kunstig intelligens osv. Så, så der kommer en masse rigtig, rigtig fornuftige tiltag, som beskytter os et eller andet sted.
0: Der har også været en snak om, at øh, al den her teknologi, og man kan smitte op spore, man kan alverdens ting, altså det er jo også en del af et overvågningssamfund. Og så siger du så, jamen nu kommer der teknologi, der holder øje med teknologien. Jo tak. Så siger du også, jamen øh, du har fået mange idéer, hvor man kunne have gjort noget hurtigere og bedre, hvis man låde teknologien køre løs. Hvad kunne det være?
1: Et rigtig godt ek- ek- eksempel, uh, hvor jeg synes, uh, teknologien bliver, bliver brugt til noget godt. Og hvis vi skal se det i en, uh, hvad kan man sige, en, en helbredsmæssig sammenhæng, så arbejder vi for en, uh, en, en større dansk virksomhed, som, uh, som tidligere har indset sig selv som værende en, en produktionsvirksomhed, som uh, blandt andet producerer voksenblæger. Den her virksomhed er nu begyndt at putte hvad kan man sige, sensorer ind i, i, i deres, deres blære, deres produkter, og begynder egentlig også at være en softwarevirksomhed. Den her måde at, at have sensorer i, i de her blæer kommer helt sikkert inden for de næste år til at revolutionere måden, på vi ser, at øh, plejehjem og øh, andre øh, funktioner, som bliver udført i samfundet, det kommer til at ændre helt karakter. Fordi i stedet for, at man nu skal skifte mennesker på et klokkeslet, så kan man nu skifte øh, ældre og beboere på plejehjem og hospitaler, når der er et behov. Vi kan via den her teknologi begynde at opsamle data på, om, om, om for eksempel en beboer måtte have sukkersyge eller have andre ting. Så, så hvad kan man sige, teknologien, hvis den bliver brugt rigtig, så kan man jo kalde det overvågning eller ej, men, men jeg tænker, vi alle sammen gerne vil skiftes, når behovet er der, og ikke fordi klokken er 6 om aftenen eller 10 om aftenen eller 6 om morgenen. Personligt vil jeg da i hvert fald gerne offre den frihed, at jeg kunne øh, blive overvåget øh, på den måde, at jeg, øh, jeg, jeg fik en re, ren blæ, når behovet måtte være der. Så... Så der er jo masser af anvendelsesområder, og, jeg, og jeg, der er jo ikke noget af det, vi egentlig rører ved, som der ikke er teknologi i i dag. Og så kan man sige, så længe man tror på, at der er nogen, som sætter nogle regler og nogle standarder for, hvordan teknologien bliver brugt, så tror jeg, det er bedre at være med i det arbejde og være med til at sætte de her standarder og regler. Fordi selvfølgelig er der behov for det. Der er jo altid nogen, som som går for langt i forhold til, hvordan man anvender data
0: og teknologi. Så hvis vi både som samfund og også virksomheder, og det vil altså offentligt så vel som privat, hvis vi virkelig vil den digitale transformation, hvis vi virkelig vil høste det potentiale, som vi jo nok alle sammen er enige om, der ligger, hvad skal vi så give køb på?
1: Også der arbejder med teknologi og med kunstig intelligens, Vi ved jo godt, at at det, der er det vigtige, det er data. Det er råstoffet her til at få de her algoritmer trænet og få dem til at give give relevans og og mening. Og og hvad er det så for nogle data, man skal samle op? Hvordan anonymiserer man de her data? Og hvordan sikrer man, at de data bliver brugt til de rigtige formål? Og og, og det er meget fortaler for, at man man, man regulerer og man, man regulerer synes jeg jo rigtig gerne i en global kontekst, men, men minimum i en EU-kontekst. Yeah. Vi er jo alle sammen bevidste omkring, at, at amerikanerne har, har deres point of view, kineserne har et andet hvad kan man sige, billede på, hvad der er OK. Men, men der mener jeg jo klart, at, at det er noget, der skal ses i en, i en global sammenhæng. Jeg har ikke svaret på præcis, hvad er det for nogle data, som, øh, som, som, øh, som jeg mener, man, man skal have lov til at samle op. Jeg mener i hvert fald ikke, at man ukritisk bare skal have lov til at samle data og beholde dem. Men jeg mener, at der er rigtig, rigtig mange gode formål, hvor man kan sige, at teknologi er løsning på rigtig mange forskellige problemer. Personligt tror jeg i hvert fald, at, at en af de her, de her områder, hvor teknologi kommer til at gøre en kæmpe forskel, det er jo på hele det her bæredygtighedsområde. Det er jo en kæmpe
0: dagsorden og den er jo om nogen global. Vi godt. har klimamål, og vi har FN's klimakonvention, vi har nationale mål, som er meget ambitiøse. Der er godt nok nogle årstall, hvor mange tænker, at det ligger lige langt ude i fremtiden. Det skulle jeg så hilse at sige. Det gør det ikke. Det er lige om lidt. Så vi har kæmpe udfordringer. Hvor ser du øh, teknologien henne som central? Her under også data. anvendelse af data. Det
1: er jo i hvert fald et faktor, at, at vi er gået fra politiske intentioner mm. til konkrete målsætninger. Det gode er, at det er jo, det er jo nogle af topdirektørerne for de aller, allerstørste danske virksomheder, som nu er gået ud og sat nogle konkrete mål på. Og det betyder jo også, at, at, at nu skal der, og nu vil der blive leveret konkrete resultater. Og som du siger, frem til 2030 vil der jo være en massiv udvikling i forhold til at kunne nå de reduktioner, som der er sat i udsigt. Og øh, nu nævnte jeg tidligere, at øh, vi arbejder rigtig meget med, med ERP, vi arbejder rigtig meget med data, data platform, vi arbejder rigtig meget med, med de her eksponentielle teknologier.
0: Det er for eksempel machine learning. Lige præcis, droner, øh, ja. hvad kan man sige?
1: En af de ting, vi har set konkret, det er jo, at øh, for eksempel øh, cirkulære økonomier er jo noget af det, der, der virkelig er på dagsordenen i forhold til at hvad kan man sige, nå de her bæredygtighedsmål. Dels i forhold øh, til, hvordan, øh, hvordan, hvad kan man sige, laver, laver vores kunder R&D, altså de, de produkter og materialer, man nu putter ind i et produkt, hvordan sikrer man sig, at når det her produkt nu engang øh, har, har end of life cycle, at de produkter er, eller materialer er genanvendelige og kan bruges i andre sammenhæng. Og, og det kommer jo til at kræve, at vi allerede, når vi begynder at designe vores løsninger, tænker, hvad kan man sige, cirkulær økonomi ind i de forskellige løsninger. Der har man måske tidligere fokuseret meget på på effektivitet og efficiens i processer, mere end nødvendigvis det her bæredygtighedsperspektiv. Så jeg tror simpelthen på, at det her bæredygtighedsperspektiv bliver et helt nyt designprincip på linje med effektive processer. Så er der ikke nogen tvivl om, at, at... Måden at nå de her mål på, det er at være mere effektiv i sin udnyttelse af ressourcer, måden at producere og forarbejde ting på, måden at flytte ting fra A til B på, osv. osv. Så det er ikke fordi, de to målsætninger arbejder mod hinanden. Det bliver bare et enormt spændende perspektiv, fordi det bliver en proaktiv ting til bæredygtighed, hvor man kan sige, at i mange år har vi måske haft fokus på, hvordan kan vi hvilke data har vi kunne samle op for at samle transparens omkring, hvor er det, vi har de største potentialer for at øge vores, eller, eller menneske vores, hvad kan man sige, footprint på carbon, eller, eller hvad det måtte være. Ja. Og, og vi ser jo også kunder, nu ved jeg, at du tidligere har arbejdet, haft Anders Ligti inden til en snak, for eksempel øh, om, om, omkring deres digitalisering, men de arbejder jo også deres bæredygtighedsprincipper ind i deres digitale måder at, at bringe deres industrimaskiner til markedet på, hvor de jo faktisk øh, helt bevidst prøver at og, hvad kan man sige, give dem de her industrimaskiner nogle capabilities i forhold til, til bæredygtighed, fordi det er jo selvfølgelig også er en, en, en målsætning for dem. Så det kommer vi til at, at have rigtig, rigtig meget øh, spændende dialog omkring og forretning omkring det her med, hvordan vi, øh, vi sikrer bæredygtighed.
0: Blockchain-teknologien har, været, har der været vældig meget snak om. Æh, også om, at den er frygtelig datatung og æder en hel masse CO2. Hvor, hvor går den udvikling hen?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at en af de forretningsområder, vi kigger aller, aller mest spændt ind i, når vi nu snakker bæredygtighed og, hvad kan man sige, øh, i øvrigt, det er blockchain-teknologi. Der kommer til at være en kæmpe, hvad kan man sige, vækst i udviklingen af, af, af blockchain-teknologi. Det bliver ikke kun øh, Mærsk og, og, hvad kan man sige, den finansielle sektor.
0: Men er det ikke også sådan lidt en, ah, jeg er med på den der med, at det kan give... Øh konsumenten en sikkerhed for og oprindelse, og at man nu kan regne med det, der står på kartongen eller pakken, eller hvad det nu er. Men er den ikke sådan lidt død, for det er jo bare dokumentation af noget, der er sket. Jeg synes jo ikke, det er særlig proaktivt. Altså, man kan i bedste fald sige, nå, til det, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen.
1: Du har jo ret så langt, som at, at de data, altså det blockchain skaber, det er jo et eller andet sted noget, noget trust og traceability på ja. data. Og det vil være vigtigt i, i nogle brancher, hvor man hvis man skal predikte øh, noget, noget outcome, så er, det, så er det ikke nødvendigvis, hvad kan man sige blockchain teknologien i sig selv. Som er, øh, er, den, er den rigtige teknologi. Så, så der er jo selvfølgelig teknologier til forskellige, øh, forskellige øh, formål. Men, men jeg tror, at det her greenwashing-begreb et eller andet sted bliver ekstremt vigtigt. Altså, vi vil som forbrugere forvente, at når vi henvender os i stedet, vi har købt en vare, så vil vi også forvente, at de har fuldstændig sporbarhed tilbage til, hvordan er øh, den her vare er blevet produceret transporteret og transporteret osv. Og hver den her specialisering, hvad kan man sige, der har været, så er det jo, så er det jo i et netværk, al, al produktion af produkter og services sker, og, og der er det jo et, et godt middel og mål at holde, holde styr på en værdikæde og have den her sporbarhed tilbage igennem et, et økosystem tilbage til, gennem en, en, en værdikæde, ikke? Det, det er jo muligt, der kommer andre teknologier. Det gør der jo sandsynligvis nok, der på et tidspunkt øh, erstatter blockchain-teknologien. Men lige nu er det bare et godt bud på en måde at sikre den her øh, sporbarhed.
0: Jamen, Per Falk Jensen... Tusind tak, fordi du kom. Det har været en spændende snak om mange aktuelle emner. Og jeg kan også mærke på dig den her begejstring og også øh, jo et eller andet sted respekt for de muligheder, teknologien og teknologierne rummer. Og vi kommer til at se en stor udvikling de kommende år. Øh, vi har lært noget af corona. Vi har store udfordringer med bæredygtighed. Og vi kan intet af det løse uden brug af teknologi. Men vi skal også tænke os om hvor vi gør det. Så... Det har været spændende at snakke med Tusind tak, fordi du kom. Jamen, uh, tusind tak, fordi jeg var med. Det er jo altid uh, spændende at, at udveksle nogle synspunkter. Og til jer lyttere vil jeg sige, at uh, vi vender tilbage i podcasten digitaliseret eller Men Med endnu en spændende gæst inden for de kommende uger. Så tak, fordi I lyttede med.